0: Ty začátky byly takový docela klopotný.
1: A mně přišlo, že ta poloha by měla být nějakým způsobem jako zdůrazněná.
2: Když byla ta revoluce, tady, nebo tady ten, ten samozřejmě přechod. Ve
3: zdivočené postmoderně bude nejsilnější, když z toho uděláme takový pražský Manhattan. To je dlouhý proces, byla to Mezinárodní komise a
1: spousta odborníků. Práce
3: po té revoluční době. Se
1: všechno dělalo ručně na koleně. A Běhalo se s rodičkama po Praze. Xeroxová, je to realizace za zahraničí. Tam jsou takový bílý místa.
0: Posloucháte Mluvící objekty. Podcast o architektuře 90. let a o fenoménech, kterým můžeme skrze domy a místa lépe porozumět. Já jsem Alžbeta Žabová.
2: A já jsem Petr Budeš. Jsme architekti a v tomhle podcastu vás společně provedeme místy, která si možná z prežských ulic vybavujete, nebo jste si jich možná nikdy nevšimli.
0: Zveme si odbornice a odborníky z oblasti architektury, urbanismu, historie a teorie a snažíme se porozumět kontextu zásadní společenské proměny. Na jejich základech v mnohém stavíme dodnes.
2: dnes. Jestli nás posloucháte u počítače nebo s telefonem v ruce, podívejte se na náš web www.mluvícíobjekty.cz nebo na náš instagramový účet Mluvící objekty kde najdete obrazový materiál, fotky a projektovou dokumentaci k jednotlivým projektům.
0: V tomto dílu mluvících objektů se podíváme na příběh vzniku Národního archivu v Praze 4 na Chodově a budeme společně pátrat potom kam z historických pramenů a kánonů mizí architektky a jak se jim žije a pracuje dnes.
2: Státní ústřední archiv byl do roku 1990 rozstroušen po Praze asi do 19 objektů. A po roce 90 tak vznikla potřeba tento archiv soustředit do jedné budovy. Pro výstavbu tohoto objektu tak byla vybraná parcela v blízkosti magistrály na sídlišti město. A iniciovala se zde obrovská stavba, která však neměla dořešenou zásadní věc a to fasádu. Tohoto fasádního pláště se tehdy ujala architektka Ivan Knapová. Právě ta fasáda nám na budově archivu přijde vůbec nejzajímavější, protože je velmi barevná, veselá a v kontextu té dálnice a panelového sídliště navazuje úplně jinou atmosféru, než bysme na periferii byli zvyklí.
1: A ten archiv bylo vydané stavební povolení, ten projekt dělal centroprojekt Zlín a bylo na to vydané stavební povolení bez fasády. Bylo na to vydané stavební povolení uh, ve své podstatě, že to bude betonová kostka. Všichni ty renovovaní architekty jako Karel a takovýhle, ty to prostě nevydrželi ten tlak toho... Uh, Útvaru, protože ty podmínky byly strašný, protože oni si furt něco vymýšleli. V čem bylo oni...
4: náročný? V
0: čem no,
1: oni prostě měli pocit, že to bude jako monumentální stavba obložená kamenem a já nevím čím všim. A já jsem to vyhrála právě kvůli vám protože oni tam byli na doraz základy. Tam už se ten dům jako nedal moc přitížit, takže ta keramika byla řešení, krom toho, že to, ten leitmotiv, ta myšlenka toho byla, protože to byla pustina, tam v té době ještě nic nestálo, krom toho archivu, takže je vlastně ty, ty barevný, a takový to zakončení té budovy, který není pravidelný, není ostrý, že to je vlastně ta symbioza s tou přírodou, a z toho lezla ta skleněná krychle, která odrážela světlo, mraky. Jako to velké město stověžatá Praha proto to mělo ty věžičky, jo, takový stylizovaný, že bude to buď krychle nebo, nebo jehlany, nebo prostě geometrický tvary. Barevná
0: fasáda je složená z velkoformátových glazovaných keramických dlaždic, které dohromady vytváří abstraktní barevné kompozice, obklad je lesklý a za slunečních dnů se fasáda v rozích domů odráží sama v sobě a vytváří zajímavou mnohovrstevnatost.
1: Každá ta dlaždice měla svoji polohu na té fasádě, takže všechny ty fasády byly rozkresleny v měřítku 1 k 50 a každá ta dlaždice měla svoje číslo. A když se to v buchtelu vyrábělo, to jsou přivezené z Německa, tak z toho byli jorodiví, protože oni, Němci jsou přesní, že jo? takže oni to prostě měli úplně. Jsem říkal, ne, já to nechci přesně, já chci, aby to bylo, jako kdyby se to dělalo rukou, aby se z toho prostě dali skládat ty tvary. No, tak tam tři ženský na parkovišti to měli rozložený, 1200 modrejch rovně, já nevím, kolik červených rovně to dali vypálit. Pak to dali zase ty šikmí, že jo. No takže KA lepili na to zezadu, na to lepili ty čísla a, a síčku, protože je to vysoko, aby to někoho nezranilo, takže zezadu je nalepená síť. A na každý té obkladačce je číslo tý její polohy.
0: Na našem webu se můžete podívat, jak vypadá, když se fasádní obklady použijí něčí koupelně.
1: Asi by mě to ani nenapadlo si je doma nechat, jo? ale já jsem v té době stavila ten uh, ateliér a já jsem si z těch, v kombinaci teda s normálním bílým rakem z těchto těch z bylých, jsem si udělala vzor v koupelně. Takže já mám v koupelně vyřezaný pečlivě vzor z, těchto, z toho archivu.
2: To, že fasáda Ivany Knapové právě na budově Národního archivu, je pro tento díl zásadní. Právě instituce, archivu a archivační praxe nám dává možnost nahlédnout do pramenů nerovnosti zastoupení mužů a žen v dějinách architektury.
0: Skrze budovu historického archivu, který má za cíl archivovat historické prameny, které jsou později využívány k historickým analýzám, nám došlo, že i archivační praxe je jedna z přidružených historických disciplín, na které můžeme dobře ilustrovat nevyvážený kánon dějin architektury, kde v pozicích zásadních jmen až na pár výmek figurují téměř výhradně muži. Pro pochopení historického kontextu druhé poloviny 20. století mluvíme s architektkou a historičkou architektury Klárou Brůhovou a architektkou Šárkou Malošíkovou, které spolu s Helenou Huberdoudovou, Petrou Hlaváčkovou, Nikolou Zahrádkovou a Barborou Řebkovou pracují na dlouhodobém výzkumném projektu. Jaké bylo zastoupení žen a mužů na vysokých školách architektury v poválečném Československu popisuje Šárka Malošíková.
3: My jsme procházeli archiv ČVUT a šli jsme opravdu do těch raných let a v těch 50. letech to bylo kolem 15 až 20%, pak v 60. letech to najednou skočilo až ke 30%. V 70. to pak už stoupalo poměrně mírně, v 80. taky, takže se to pohybovalo kolem těch 30%. No a v závěru 90. let už aspoň v Brně můžeme mluvit skoro o 50% žen, studentek.
0: No a jak pak dál tento poměr vlastně se jako ozrcadl v té praxi?
4: No, to je vlastně možná, jak si se ptala, na tu hypotézu nebo na nějaký jako prvotní impuls k tomu našemu výstupu nebo k tomu našemu výzkumu. Tak to je právě jedna z věcí, která jako nás zarazila nebo která stála na úzrodu toho našeho výzkumného projektu. Totiž, že vlastně my jsme tedy zjistili, že těch žen absolventek architektury bylo relativně dost. Jak Šárka říkala, opravdu ten průměr potom těch 60. až 80. let nebo 90. se pohyboval kolem třetiny vlastně všech absolvujících. Nicméně, co se týče nějakého potom jako kánonu nebo uh, nějakého jako širšího veřejného diskurzu v rámci architektury, tak tam těch jako žen, o kterých by se vědělo, o kterých by se učilo, o kterých by se psalo, se tolik uh, neprojevilo. Takže vlastně i tady ta otázka uh, nebo tady ta disproporce stála uh, u toho našeho výzkumu a uh, my vlastně se snažíme uh, trošku poodkrýt vlastně kam uh, ty ženy mizí, co dělají, uh, jako absolventky architektury a třeba i proč se tolik vlastně nedostávají do nějakého toho širšího povědomí. Přišli jsme na to, že právě v těch odborných časopisech ženy velmi často, když vlastně dostávají hlas, jsou jmenovány, tak to bývá třeba v souvislosti nikoli v pouze s projekční činností, ale třeba s nějakými jako trošičku um, jako jinými činnostmi v architekturickém Třeba jako uh, Ženy se tam velmi často profilovaly jako autorky textů z Vůvy. Tam byla rubrika Vůva výzkumného ústavu výstavby a projektování, případně třeba jako kritičky architektury byly oslovovány do anket jako historičky, ale právě jako ty autorky těch projektů tam, jako ne, že by nebyly, to, to ne, jo. bylo jich tam také relativně dost, ale právě ta disproporce vůči těm, architektům, tvůrčím mužům, tam je docela z toho našeho pohledu silná. Šárka Malošíková popisuje proměnu
0: situace v odborných časopisech zaměřených na architekturu. Do 90. let se jednalo o časopisy Architektura ČSR a Československý architekt. Po roce 90. pak mluvíme o časopisu Architekt.
3: Například v redakčních radách se tam uh, objevovalo čím dál víc žen, že ten poměr byl nakonec koncem 80. let asi jedna třetina, jestli se nepletu, Klára mě když tak opraví. A uh, najednou v 90. letech ty ženy úplně zmizely. Takže uh, v roce 90 a 91, myslím, tam byla jedna členka redakční rady a pak už tam byl jako jenom družstvo, mužstvo <laughs> a, a žádná žena tam nebyla. To znamená, že v těch 90. letech ty ženy najednou jako mízí pomalu ještě víc, nebo dalo by se očekávat podle počtu těch absolventek, že by ten počet měl postupně mírně růst, byť, jak jsme si řekli, že to bylo těch 30% ty poslední tři dekády, tak minimálně stejný a najednou tam ty ženy nebyly.
4: Možná na to můžu navázat tím, jak právě byly také uváděny ty autorské kolektivy, protože to, co jsme teda opravdu analyzovali, tak třeba byly právě ty odborné časopisy. A právě i tam, i když vlastně jsme v té době toho státního socialismu, který vlastně kolektivizuje tu architektonickou činnost do těch velkých projekčních ateliérů v rámci stavoprojektů, tak ale co se týče uvádění autorství, tak zase třeba v těch přehlídkách nějakých těch jako best of a tak, tak dost často jsme naráželi na to, že je autorství uváděno jako vedoucí nějakého toho ateliéru v rámci toho stavu projektu a pak dodatek a kolektiv. Jo? A takže tím pádem jako je jasné, že on na tom ten dot, říkám teďka, to není generické maskulinum, oni to byli jo, velmi převážně muži, takže vlastně to jméno toho architekta je samozřejmě správně, že je tam uvedeno, on na tom pracoval jistě hodně, ale to, jak je tam vlastně jmenovan pouze on, tak zase je trošku utváří nějakou představu o tom, že on je ten hlavní až téměř jediný, ale tak to jistě nebylo. Nicméně, zase bych to jakoby negeneralizovala, že to bylo pouze tak. My jsme třeba vysledovali zrovna v Metroprojektu. To byla prostě zase jako velká instituce, která se zabývala projekty Pražského metra. A tam třeba oni uváděli opravdu velmi důsledně ty projektanty, projektantky. A tam třeba jsme právě narazili na celou řadu ženských jmen. Takže já tím chci říct, že vlastně ty ženy jako velmi minimálně se dostaly na ty jako vrcholné pozice, ale třeba na pozicích odpovědných projektantek pracovali velmi často. Ale ten diskurs a ten úzus uvádění těch jmen třeba v těch odborných časopisech, tak vlastně uh, jim trošku jako zkomplikoval uh, život v tom smyslu, že vlastně spadli do toho akol, Pokud třeba opravdu si tam ten, uh, ta instituce nedávala pozor na to, aby to byly uveděni uh, jako ve více jménech.
2: Problém neuvádění jmen přetrval i po revoluci a projevoval se například i v reakcích veřejnosti a médií na oceněné projekty v ceně Grand Prix.
3: Jednou z cen, které byly oceněné v Grand Prix, je i dům s službou v Českém Krumlově, který dělal Ladislav Lábus a Lenka Dvořáková. A potom, když proběhla Proběhl rozhovor s vítězem, tak samozřejmě už to byl jenom vítěz Ladislav Lápus, a v tom textu toho rozhovoru ta Lenka dvořáková není zmíněna. A přitom uh, my jsme s ní dělali potom rozhovor, a uh, z něho vyplynulo, že ona tam opravdu ten autorský podíl nějaký kreativní, jako má. Samozřejmě, Ladislav Lápus už potom ten projekt jako dotahoval, zjel na ty stavby a tak dále. Což, jo, jako byl vedoucí té kanceláře, ale přesto bavíme-li se o nějakém. Uh, Určitím počinu, tak ten tým. Vlastně ale týká se to i mužů, kteří jsou na těch nižších pozicích. K nedocenování
0: členek a členů týmu ale docházelo i v zahraničí. Klára Brůhová mluví o tom, jak byl i přes veškerou snahu celé kanceláře ignorován přínos Dennis Scott Brown a dalších spolupracovníků slavného architekta Roberta Venturiho
4: ale jako není určitě jako české specifikum jo? že právě tady to neuvádění těch spolupracujících ať už mužů nebo žen jo? to jako se musíme zdůraznit že to se ne, to není gendrované to je prostě jako nějaký úzus právě těch velkých jako jednotlivců pod kterých pod kterými pak jako mizí všichni ostatní, tak je samozřejmě i jako běžný v zahraničí a možná jako stojí za to zmínit i asi takovou jako nejznámější kauzu, právě která se propsala i do udílení prickerové ceny, když právě byla opomenuta Denis Scott Brown v okamžiku, kdy v 90. letech dostal cenu Robert Venturi. Oni vlastně dlouho pracovali v architektonické kanceláři v kooperaci a nejenom oni dva, ještě další a vlastně oni sami, jako ta architektonická kancelář, vlastně stála o to, aby byly uváděni vždycky jako všichni ty operující, Když třeba napsali knihu Learning from Las Vegas, což teda byl jak Robert Venturi, tak Denis Scott Brown, tak ještě Steven Eisenhower a ještě jako studující jejich kurzu, tak vlastně oni sami chtěli, aby jako v mediálním prostoru se tak uváděli jako všichni autoři, případně i udělali nějaké rozpisky, jako kdo napsal jaký text, aby teda, teda ti kritici a teoretici a prostě publicisté věděli, teda, na koho se odkazovat, ale prostě nepomohlo to, jo, protože stejně v tom mediálním světě to bylo jako většinou, teda, že kniha teďka ti lidé tam třeba byly nějakým způsobem zmíněni v nějaké popisce, ale pak v tom hlavním textu prostě myšlenky Roberta Venturiho, stavba Roberta Venturiho. A vlastně tady ten diskurs pak spolu určuje i to právě třeba komu je udělena cena, což mi vlastně přijde, že to je takový začarovaný kruh. A Dennis Scott Brown právě toto zmiňovala i ve svém textu Room at the Top Sexism and Star System in Architecture, který napsala právě už v 70. letech, vydala ho pak v roce 89 a v 91 nedostala tu cenu. Takže ona se to jako trošku jako předpověděla, protože prostě ten diskurs byl takový. No a i u nás bychom našli jako podobné příklady toho, že vlastně pod nějakou hlavičkou jo, nějakého jednoho člověka, který je v názvu ateliéru, pak mizí ti ostatní a pak třeba i ty ceny se takhle jako dávají jednotlivcům, ale za kolektivní práce.
0: Chvíle, kdy dochází k zásadnímu rozevírání nůžek mezi kariérami mužů a žen, je založení rodiny, péče a druhá směna. Jak dopadají povinnosti, které si mezi sebe muži a ženy často stále nedělí rovným dílem na kariéry architektek? Na skloubení domácích a pracovních povinností vzpomíná architektka Iva Knapová.
1: Rodina... No tak vzhledem k tomu, že jsem takhle pracovala, tak můj muž ten měl doma zvětšenou fotografii a můj muž je geometr a dělal celý svůj život v metrostavu. Takže on si vždycky, když jsme měli malé děti, tak jsme si to uspůsobili tak, že když jsme měli nějaký, nějakou práci přes architektonickou službu, takže on chodil na raní, já jsem chodila, byla doma, že jo? To ještě jsem nebyla v ústavu, protože jsme měli maličké ty děti. No, tak jsem chodila, tak jsem byla doma. Ve 3 hodiny on přišel, já jsem mu navařila večeři a svištila jsem do ateliéru a přišla jsem o půlnoci, že jo. Takže my jsme se, že ty dvě děti máme, to je možná zázrak, no, takže jsme se tak jako moc nepotkávali. Ale můj muž je za A velmi tolerantní a za B. Ta štěstí je takové, jaké je, protože on to prostě to snesnul.
0: No. Jednou z cest může být omezení práce v kanceláři a rozšíření své kariéry, například o učení na vysoké škole.
1: Pan architekt Tružička dělal chvíli šéfa katedry na AVU a vzal si mě tam sebou, takže jsem do roku vlastně do sametky, do 89. jsem učila na Akademii výtvarných umění. No a pak nás knížák rozprášil během 24 hodin, ale já jsem tam stejně nechtěla zůstat, Já jsem spíš technik, založením, jako mám ráda tu architekturu v souvislosti s tou stavařinou a viděla jsem, že, to, že tam jako pro mě místo není, já jsem si tam našla takovou svou parketu typologii, kterou jako si myslím, že jsem ovládala ovládám, takže tam jsem se jako našla, ale nehodlala jsem tam zůstat.
2: Klára Vodůhová mluví o způsobech, jak zůstat v pracovním procesu i s dětmi a rodinou.
4: Já jsem se setkala u pár respondentek s tím, že třeba pak, když měli rodinu, tak vlastně tam u nich došlo k trochu jako posunu profesnímu, že třeba opustili tu projekční kancelář nebo tam byly pouze na částečný úvazek a třeba šli učit taky některé z nich, protože ta škola jako by umožňovala flexibilnější, flexibilnější dobu. Takže i to třeba jako mohlo nějakým způsobem posunout jejich profesní dráhu
3: tím vlastně, že nějak se vyrovnávali s tou druhou směnou. Já si myslím, že cílem není jenom to, aby bylo ty architekty a architektky vidět, ale aby ta jejich práce byla v rámci toho ateliéru jako respektovaná i ve chvíli, kdy musí odcházet dřív (laughs) a nemůžou tam být do pozdních večerních hodin a dělat ty nocovky, protože mají jiné ještě povinnosti, které do toho musí naskládat. A je vlastně jedno, jestli jsou to muži nebo ženy. Ještě bych chtěla říct, že ta druhá směna neovlivňuje jenom tu samotnou práci, ale ona ovlivňuje neformální setkávání. A to si myslím, že mělo vliv potom v těch, těch 90. letech nebo na konci 80. let vznikla celá řada neformálních uskupení, protože ta doba už byla hodně kritická. Takže obecní dům zlatí orly a tak dále. A to jsou téměř výhradně mužská uskupení. A myslím si, že ta druhá směna na tom měla svůj podíl.
1: Když se dostane ženská nastavbu, tak je to drsný, že jo, protože ty chlapy ty to zkoušejí, co vydrží, co nevydrží. A já jsem přišla po prvním kontrolním dnu, kde jsem byla sama domů a tatínkovi jsem říkala, Tato já nevím, co mám dělat, oni jsou na mě, oni říkají takový ty věci. A můj tatínek říkal, Ne, no, no tak to na hrubej bytel hrubá zápata, no, takže budeš holce to muset naučit. No tak pak už se mi posílala do temných míst taky.
3: Jako to pochopení té role ženy, která určuje mužům, co mají dělat na stavbě, to některé respondentky hmm. jako zmiňovaly, že tam ten respekt je hmm. jako horší a to do dnešních dní. Často se příběh žen v
0: architektuře ilustruje skrze několika málo stále se opakujících men. Machoninová, Šrámková, Jiřičná. Jak přistupují k vynášení nových men na světlo Šárka Malošíková a Klára Brůhová? Je důležité mít role model z architektky? Nejde o další reprodukci individualismu, který tentokrát reprezentují ženy?
4: My teda ano, děláme projekt, který je zaměřen na um, jako zviditelňování architektek, ale vlastně snažíme se právě nějakému tady tomu heroizování individualismu vyhnout. Jo, že sami to chápeme jako uh, problematickou součást třeba nějakého tradičnějšího uh, kánonu. A, uh, právě bychom nechtěli, aby to dopadlo tak, že jakoby do toho, do té trojice nebo kolika těch jako slavných prostě dodáme nějaké další a tímto to hasne. Spíš vlastně, i když třeba ta naše databáze je zaměřena na prostě medailony architektek, tak ale tím, že je docela široká, měli bychom jako by jich mít třeba kolem stovky, tak se třeba snažíme jako zviditelňovat právě nejen tu projekční činnost, protože všechny tady ty architektika, jak Alena Šrámková, tak Věra Machoninová, tak a Vajřičná, vlastně jsou projektantky, tvůrkyně těch, architektonických děl. Uh, takže my vlastně v té databázi se snažíme nasvětlovat i ženy, které třeba nebyly jako pouze tvůrčími architektkami, projektantkami. Takže tím se snažíme jako trošku rozšiřovat jo, ten záběr. Uh, toho, co je architektura, toho, co jako architektka dělá a může dělat. No a zároveň se tam vlastně snažíme vnést nějaký jako společenský kontext. Právě o tom snažíme se ty jejich příběhy nepodávat jako takové ty heroizované osobnosti, které tedy individuálně se dostaly na nějaký vrchol a prostě udělali tolik skvělých věcí, což samozřejmě jako na druhou stranu jako nechceme nějak je o to obírat, ale snažíme se tam k tomu dodat i ty okolnosti, jejich životní zkušenosti nebo vlastně nějak i trošku sociologicky to ukotvit, třeba i za pomoci právě toho našeho širšího týmu. Teda ano, prostě teďka děláme projekt, který se věnuje ženám architektkám a ty výstupy budou zaměřené na ženy architektky. Nicméně jako já sama to třeba chápu jako takový první krok, který trošku ukáže jako tu šíři jo, a zviditelní někoho, kdo dosud byl ve stínu. Ale vlastně sama vidím, že je to do určité míry problematické a právě bych strašně nerada, aby ve výsledku to udělalo až třeba takovou medvědí službu v tom, že ano, bude jedna architektura a pak bude ta druhá, ta ženská. Ale já doufám, že to tak nebude, že vlastně tohle je spíš takové opravdu prvotní fáze nějakého zviditelňování a pak, že to přispěje právě k nějaké proměně, k nějakému posunu, třeba i toho jako architektonického kánonu, toho, co se bude vyučovat. Jo, že vlastně nakonec to nebude jako jeden předmět, architektura, v škole a druhý předmět teda ženy v architektuře, ale že vlastně se to kurikulum promění a že jakoby, ty zástupkyně architektek proplují teda i do toho jako, eh, obecného eh, diskurzu a zároveň, že se i ten diskurs právě posune v tom, že se nebude věnovat pouze těm jako, velkým stavbám, velkým jménům té tvůrčí architektuře, těm postaveným objektům, ale právě, že se to pole jako, eh, rozšíří natolik aby se tam vlastně dostaly i ty uh, jako jiné architektonické počiny které já třeba za které já považuji uh, i uh, interiér uh, teorie historii. Uh, Organismus. pomocné profese, jako inženýrství. Hmm. To jsme třeba tady se bavili že jo, o těch jménech, které mizí. A to nejsou jako pouze ženy, architektky na nějakých nižších pozicích, ale třeba i ty pomocné profese a pomocné teďka jako ve velkých uvozovkách, jo, protože velmi často jsou to naprosto klíčové profese. K příkladu řada jako velmi ceněných objektů architektonických druhé poloviny 20. století spočívala v tom, že šlo takové jako smělá inženýrská řešení. A pak ale z to Kurzu, třeba ta jména těch inženýrů jako lehce vypadávají. A v poslední době zase vnímám to, že jsou jako zmiňována. Jo, takže to za mě je strašně dobře, nicméně taky to chvíli trvalo. Jo, takže mám pocit, že pakli se jako takhle trošku promění jako celý ten diskurs toho, co je architektura, kdo je to architekt, kdo vlastně stojí za těmi díly, tak by to mohlo pak jako prospět nejen ženám, architektkám, ale vlastně jako nějakému širšímu vnímání toho, jako kdo za tím kdo stojí. Hmm. Takže
0: se nakonec nemusí jednat jenom o emancipaci architektek, ale vlastně o emancipaci
4: architektury. Těch, který,
0: přesně tak, a těch, kteří prostě nejsou vidět.
2: O problémech nerovnosti, které se nakumulovaly v historii v 90. letech a které žijeme dodnes, se bavíme s bytou Brůhovou, architektkou, aktivistkou a v současnosti také pedagožkou na UMPRUM.
5: Perspektiva, která mě k tomu napadá, je hm, ten obor architektury jako, samotn, jako takovej, který si myslím, a k tomu se možná ještě pak dostanem, jakoby, jakým způsobem je na ten obor nahlíženo a kdo je teda ten architekt, ze kterého se potom jako derivuje ta architektka. A že vnímám tam osobně jakoby, mm, tu trajektorii, toho povolání nebo tý profesek, t- že je historicky hodně formovaná tím jakoby, o, o tou mužskou reprezentací, že je to jakoby, ten často jeden tvůrce, který pod sebe schrne celý uh, ce, ce, ten vlastně profesní příběh a ty architektky se na to nějakým způsobem snaží reagovat. Vlastně jsme k tomu i vedení na škole, ty jednotlivý tvůrkyně a zároveň je to potom i z hlediska... A myslím si, že to není jakoby problém jenom ve vztahu jakoby k ženám a k jejich životní trajektorii vzhledem třeba k té péči o rodinu, ale i jakoby vůči spoustě dalším lidem, který třeba, kterým třeba nevyhovuje být tou jakoby jednotnou figurou, která má obsáhnout to spektrum těch profesních aktivit.
0: Alžbita vstoupila do veřejného povědomí v roce 2019, když společně s Adélou Pečlovou založila profesní skupinu na Facebooku Architektky jaká byla jejich motivace a jaká témata se ve skupině řeší.
5: Přáli jsme si vytvořit o, nějaký prostředí, kde by jsme se cítili za a jako bezpečně, což je důležitý taky říct, že ne vždycky v té ar, architektonické profesi, jsem třeba já osobně cítila, jakoby, že můžou ty svý jakoby pocity a názory jako otevřeně sdílet, o, protože jsem si třeba bála, co přijde jako za reakci nebo jakým způsobem to bude hodnocený a tak dále, takže... To bylo jakoby asi nejdůležitější ve země, jakoby To prostředí, ve kterém bychom se jako nebáli říct otevřeně, s nějakým vzájemným respektem samozřejmě, to, co jakoby prožíváme, cítíme a s čím potřebujeme pomoct. No a potom taky o, s, nám šlo hodně jakoby od, tu, od to učení se třeba od těch o, profesně zkušenějších, o, který nám vlastně tím pádem se najednou přiblížili, že ta, ta naše facebooková komunita, primárně teda fungujeme na facebooku, ale pak se setkáváme v offline prostoru, fyzickým, tak tam vlastně to nasálo lidi, kteří už třeba mají desetiletou praxi, patnáctiletou a vlastně se ukázalo, že se můžeme vzájemně jako od sebe dozvídat různé věci. Jeden z posledních O příspěvku, co jsme tam, co se tam docela rozjel, tak byl na téma mm, čerpání mateřského a rodičovského příspěvku, což se často prostě člověk, když je na nasobočuje s nějakýma minimálními jako, odvodama na sociálním, tak si vlastně dopředu neuvědomuje, že tím pádem spadá do té nejnižší částky na, nejdelší, o, na dej, nejdelší časový úsek, což jsou ty čtyři roky tak um, vůbec jako pochopit třeba princip čerpání, a to není specifický samozřejmě jenom pro architektky, ale je to jakoby celoplošný, nicméně jakoby už jako příprava třeba jakoby o co jde a jak si to třeba do, dohromady domluvit jako s případným partnerem nebo partnerkou to rozložení. Těch uh, sil v rámci té péče, tak to je jakoby jedna věc a hodně se to teda, myslím, motá kolem té péče, jedno takový velký téma, nebo prostě, jakým způsobem komunikovat klientům a klientkám, že uh, prostě, um, nebo takhle, jakoby, že jsou klienti a klientky, který jsou OK s tím, když uh, přijdete prostě na konzultaci a na kontrolní den jako s dítětem a že to je jako vlastně super. A naopak třeba ty, které na to nejsou, tak to nejsou ty správní klienti pro vás. Jo.
0: S tím, jak se ženy v oboru cítí, úzce souvisí i všeobecné pracovní podmínky a ohodnocení za odvedenou práci. I to se na platformě Architektky otevřeně řeší.
5: Myslím si, že se tam hodně bavíme o platových podmínkách, hodně hodně tam uh, je otvíraný téma peněz a financování a to jak ve vztahu ke klientům, tak a klientkám, tak ve vztahu jakoby k těm uh, spolupracujícím. Třeba sdílíme pracovní inzeráty a jako jedna z podmínek je tam, že tam je nutný uvést nějaký honorář v nějakým rozmezí minimálně a taky jakoby, nějakou právní formu té spolupráce. Takže díky tomu a já věřím, že vlastně v momentě, kdy se tyhle téma začnou jakoby víc otvírat, více
0: o nich začne mluvit, tak se to i začne měnit. Prekarizace v tomto smyslu nemusí být vždycky nutně vázaná na gender, ale často se v možnostech v oboru intenzivně působit zrcadlí, kromě odhodlání a píle, také socioekonomické zázemí jednotlivců. Důstojné podmínky a adekvátní ohodnocení není vždycky to nejsnažší téma k hovoru s nadřízenými nebo klienty. Otevřený dialog o těchto věcech se ale snad stále více a více stává normou. Já nevím vždycky, když
5: slyším, jakoby, že, že někdo si jako řekne o tu důstojnou mzdu. Tak pak se na, na to snesou vždycky, no a vy jste na prachy, prostě jako vaše generace na prachy, jo? A tak jako, a možná, a, a proč je to vlastně v něčem jako špatně, jako, jako chtít mít důstojný život, jo. A prostě help, někdo kdo může bydlet ve svým a někdo ne. A jakoby, pak se teda budeme bavit o tom, že tu architekturu můžou dělat jako jenom lidi, kteří bydlí ve vlastním nebo na to v úvozovkách, jako mají peníze. Ale to potom taky proměňuje, co tu, co jakoby, jakým způsobem je ta architektura vytvářená, z jakých jako standpointů, z jakou životní zkušeností.
2: Stejně jako v rozhovoru s Klárou Brůhovou a Šárkou Malšíkovou se i s Alžbětou Brůhovou dostáváme k otázce, kam mizí ženy v architektuře.
5: Ona je otázka, jestli někam jako doopravdy mizí. Hmm. Že oni tam jako jsou, ale tak za, jakoby, je nutné říct, že fakt část těch lidí z toho oboru odchází a, a těch žen je víc, který odcházejí. To máme data třeba z toho průzkumu pracovní podmínek mladých architektů a architektek, který jsme dělali, který možná může taky jakoby, um, dát částečnou odpověď na tu otázku. Je to třeba daný i um, velkou nejistotou té architektonický praxe, kdy um, jakoby je um, strašně velký procento lidí, skoro jakoby 50%, pokud si dobře pamatuju, Jakoby lidí, který v tady tom, jakoby, nebo z těch respondentů a respondentek, kteří dělali na živnostenský list pro hlavního odběratele, se kterým se pojí nějaká míra nejistoty, protože tam není krytí zákonníkem práce a tím, co on udává. Jo. Takže i z hlediska toho, kdy se bavíme potom o nějakých jistotách, který, teď je otázka, jestli, to teda, jestli architektky potřebují větší jistoty než architekti, ale třeba z hlediska těch pečovatelských povinností je tam možný jako se domnívat, že jo, tak to je třeba důvod, proč jakoby třeba architektky můžou hledat pak tím pádem nějaké zaměstnání, který je fakt jakoby jistější, nějaký HPP, nebo nějaký jakoby jasně stanovení, jasněji stanovený. A, no a potom další věc je, že mm, si myslím, že tam dochází jakoby k nějakému nerovnějšímu rozložení sil v rámci těch jakoby, hierarchií oborových. Takže ty architektky si myslím, že fakt jako by nemizej, ale že jsou naopak jakoby v tom jakoby back v a že tam dělají prostě práci, která není vidět, která není třeba tím oborem ani společností natolik jakoby ohodnocená nebo nemá třeba takovou míru prestiže nebo v rámci toho, jak se architektura prezentuje, tak jakoby už na ně, když to jako řeknu blbě, tak nezbyde místo, no.
0: Slyšeli jste pátý díl mluvících objektů, ve kterém jsme nahlédli do budovy Národního archivu a na pozadí historických kanonů jsme otevřeli téma pracovních osudů žen v architektuře. Historička Klára Brůhová a architektky Šárka Malošíková a Alžběta Brůhová se shodují na tom, že ženy nutně z oboru nemizí. Naopak, na architektonických projektech se podílely a stále podílejí velkou měrou. To, že je neznáme a nevidíme jejich jména, neznamená, že za sebou nezanechali hodně práce a že z oboru mizí.
2: Příští díl mluvících objektů bude díl poslední. Společně se přesuneme do Nebušic, vesnice kousek za Prahou, kde otevřeme téma individuálního rodinného bydlení v době 90. let. Podíváme se na specifika satelitních městeček, podnikatelského baroka i originálních chvil na míru Investorovi.
0: Zatím nasledujte na Instagramu mluvící objekty a podívat se můžete i na náš web mluvícíobjekty.cz kde ke každému dílu zveřejňujeme naše i dobové fotky a plány. Těšíme se za týden.